0: Mitad de semana ayer no pude prepararte el cafecito, pero hoy lo tengo aquí sin falta, así que ponte cómoda o cómodo que ahora te lo preparo. WhatsApp se ha convertido en una aplicación con influencia creciente en todo el mundo. No solo ha desbordado con creces a otros servicios de mensajería, sino que ha inaugurado una nueva era de las relaciones sociales mediadas por la tecnología. Aunque también ha dado muestras de ser un instrumento que genera riesgos en la relación con los demás. Hoy conversamos sobre lo bueno, lo malo y lo feo de esta app desde la psicología. Si lo sueñas. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tienes tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 665. Del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado Podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 13 de junio del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará y que sobre todo te servirá mucho. Dándole continuidad a los temas sobre al ciclo de temas sobre redes sociales sociales que inauguramos la semana pasada con el FOMO, ¿eh? Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, la comunidad de la mejora continua, el espacio donde tienes formación, cursos de desarrollo personal y profesional, cursos que van desde emprendimiento, cómo montar un negocio en internet, ingresos pasivos, eh, pero también del área de la psicología, asertividad y manejo de límites, inteligencia emocional, manejo del estrés, uh, pero también desde el área de la productividad, Um, gestión efectiva del tiempo, sistemas de productividad personal, el método GTD, bueno, todo lo que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Y claro, comenzamos un curso nuevo esta, la semana pasada que va a estar durante todo este mes eh, creándose nuevas clases sobre habilidades de negociación. Aparte de los cursos, tienes masterclass, tenemos nuestro masterclass ya mañana, ¿eh? Mañana tenemos nuestro primer masterclass de este mes en vivo, una clase en vivo con los miembros en, por videoconferencia que se queda luego grabada para verla en diferido. Tenemos biblioteca digital, tenemos recursos descargables y acceso también a una comunidad de personas que están ahí alineadas con mejorar su calidad de vida. No dejes pasar esto, esta oportunidad. Si no lo has hecho, ve a Club Kaizen, con K y con Z, todo pegado, clubkaizen.org y suscríbete. Y este cafecito se complementa muchísimo mejor con que con buenas noticias. Y el único podcast que se encarga de cada día traernos buenas noticias es el podcast Buenos días, mundo. Así que si estás en iBox e escuchando este episodio o estás en otro reproductor de podcast, en el buscador escribes buenos días, mundo, y te suscribes. Ahí conocerás a Oliver Oliva, que con un toque de humor y creatividad cada día te trae noticias positivas. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las redes sociales sin objetivos son como una silla mecedora. Mucho movimiento, pero no te llevan a ningún lado. Anónimo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Whatsapp, lo bueno, lo malo y lo feo visto por un psicólogo. Seguramente sabes que la semana pasada comenzamos un ciclo de temas sobre redes sociales y lo vamos a continuar varios miércoles más. De hecho, te puedes guiar por el hashtag o la etiqueta que pongo el símbolo de etiqueta, de, de, de el símbolo de número y pongo redes sociales. Eh, para crear un poco de conciencia sobre el uso adecuado de esta y lo que está pasando como resultado de estas eh, aplicaciones y estos medios sociales que se han creado en los últimos años. Y hoy le toca a WhatsApp, ya les tocará a las demás, claro que sí. Eh, hoy he querido hacer un análisis objetivo de esta red social desde el punto de vista psicológico, ¿eh? que es mi especialidad en ese caso. Y para decirte, creo que ya lo había dicho en otros episodios, yo ahora mismo eh, no tengo WhatsApp, lo he eliminado por, por razones personales, bueno, por decisión personal. Y quizás parte de lo que voy a exponer hoy eh, tiene, tuvo que ver con esa decisión de yo hacerlo. Eh, claro, quiero ser lo más objetivo posible. Um, yo tengo un... Pudi pudiera tener una... Visión muy sesgada o muy distorsionada o muy negativa sobre todo sobre WhatsApp. En términos personales, sí, creo que sí, que la tengo. Pero eh, quise crear estas pautas, esto de lo bueno, lo malo y lo feo, eh, de la manera más objetiva posible para que podamos crear conciencia y que cada quien tome al final la decisión que quiera, que obviamente las respeto. Entonces hablemos de lo bueno de WhatsApp. WhatsApp es un sistema de mensajería instantáneo o un chat que nos permite estar conectados. Y ese fue el origen y esa fue la razón y ese fue el primer objetivo. Y eso es buenísimo, ¿no? O sea, instantáneo, eh, puedo comunicarme con cualquier persona y nos, y nos permite estar conectados. ¿Mm? Otra cosa buena que tiene WhatsApp es de uso gratuito e ilimitado. ¿Mm? Al principio decían que se iba a cobrar un dólar, que no sé qué, cuando salió me acuerdo. Pero no, es gratuito y es de uso ilimitado. Es decir, no hay límites para para utilizarlo. Otra cosa buena que tiene WhatsApp es que es una aplicación sencilla de utilizar y es funcional. Es decir, hace su trabajo. Desde un niño hasta un envejeciente puede utilizar WhatsApp lo entiende fácilmente y lo puede utilizar y funciona. Y eso ha facilitado que personas que no tenían tanto acceso a la tecnología o tanto uso frecuente, porque quizás por un tema generacional y demás, ya los estén utilizando para todo. <risa> eso raya, se sale un poquito de lo bueno, pero, pero es bueno, ¿no? Es bueno que ya mi mamá tenga WhatsApp, que mi abuela pueda tener WhatsApp. Es bueno porque entonces... Están conectadas ahí, en ese mundo. También algo bueno que tiene WhatsApp eh, es que se pueden gestionar grupos. Eh, ahora podemos agrupar contactos en WhatsApp y socializar, ¿no? Y hablar y compartir cosas y estar unidos y todo muy bello, muy hermoso. ¿Mm? Se pueden gestionar grupos. Otra cosa buena que tiene WhatsApp es que es efectiva. Los mensajes vienen y van o sea, cumple con su función, es efectiva. Envías un mensaje, tú ves que le llega el mensaje a la otra persona, tú ves que la persona lo lee, si tiene activado el doble check azul, y esa persona tarde que temprano te devuelve, es decir, funciona. Otra cosa buena que tiene WhatsApp es que se pueden hacer envíos de archivos, ¿eh? de imágenes, se pueden hacer videollamadas en tiempo real, y se puede hacer llamadas por voz. Se pueden enviar notas de voz. Esto ha facilitado mucho, por ejemplo, en el plano educativo. Eh, cada vez más los estudiantes demandan tener grupos de WhatsApp o crean grupos de WhatsApp en las universidades y en los colegios para, para tener el, una extensión del curso en ese grupo y así compartirse tareas y demás, etcétera, etcétera. Eso es muy bueno, muy positivo. Y también... Eh, lo bueno que tiene WhatsApp es que para personas que tienen eh, problemas de timidez, de ansiedad eh, o personas que están muy solas, pues en WhatsApp esto no se ve y eh, ayuda a que esa persona que es tímida, que es un poco retraída o introvertida, pues pueda mantener relaciones con otras personas sin tener que verle la cara. ¿eh? O sea, que ayuda a enmascarar y aliviar ese... Ese malestar emocional eh, que puede tener una persona eh, en, usando WhatsApp, eso no se nota tanto. Entonces puede entablar conversaciones con otras personas, conocer nuevas personas sin tener que verle la cara hasta ahí. He hecho una lista de cosas a nivel técnico y psicológico que me parecen muy buenas. Tendrá muchísimas otras cosas buenas. Bueno, que están en diferentes sistemas operativos, que puedes abrirlo desde el navegador también, um, que luego se podrá pagar o enviar dinero por WhatsApp. Eso ya viene. Está muy cerca. Ya lo han dicho. Um, que para los negocios ya hay un WhatsApp business que te permite eh, tener una relación mejor con tus contactos. Es decir, Dependiendo de la categoría o la dimensión que queramos verla, la técnica, la administrativa, la comercial, la psicológica, tiene ventajas, muchas ventajas. Y también lo bueno, no podemos decirlo, es que muchísima gente tiene WhatsApp. Estamos hablando de que un por ciento enorme de la población que tiene acceso a Internet y que tiene un móvil generalmente tiene WhatsApp. Incluso viene instalado de fábrica en dispositivos Android. Es decir, eso es bueno. Ah, ah, lo malo, vamos a lo malo. ¿Eh? Y luego viene lo feo. ¿Qué es, qué puede tener de malo una aplicación que tiene, que ofrece tantas bondades? Bien, eh, es un pésimo canal de comunicación humana. Sí. O sea, el 90% de los elementos que influyen o que están presentes en la, en la comunicación cara a cara con una persona, no está presente en WhatsApp. Y hablo de WhatsApp, pero estoy hablando del chat en general también. O sea, se, claro que se trata de matizar con los emoticones. o sea tú no El otro no puede ver tu lenguaje, no puede leer tu lenguaje no verbal a través de un chat. El otro no puede entender el tono en que dices las cosas, ni el timbre, ni la intención de lo que comunicas en un chat. Y lo malo en ese sentido es que tenemos que invertir más tiempo y esfuerzo y digitar más cosas para entender a la persona, para entender cómo lo está diciendo. Entonces, cuando una persona te, te escribe por WhatsApp, tú no sabes si está siendo sarcástica contigo, si está molesta, si está triste, si está alegre. Puede poner un emoticón, pero eso puede ser falso. ¿Eh? Entonces, tú, como yo no la veo, no puedo de verdad leer su rostro para detectar que, es, que no es cierto que está bien. ¿Eh? Lo normal, ah, ¿cómo estás? Bien. Pero quizás realmente no está bien la persona. Pero el chat no nos ayuda a entender esa emoción realmente. Claro que ahora están los emoticones, pero igual no ayudan, porque el emoticón es un uso consciente que se hace racional. Yo te pongo una cara feliz y tú crees que estoy contento. Yo te pongo una cara de enfadado, un emoji enfadado, y tú crees que estoy molesto, pero quizás no pasa eso realmente, porque yo estoy haciendo un uso racional de él. Sin embargo, el lenguaje no verbal y el tono de la voz y el timbre de la voz me dirían si realmente tú no estás bien, aunque digas que estás bien. Entonces eso se pierde en el chat y eso se pierde en WhatsApp. Fíjate que también ha matizado ¿no? creando eh, las opciones de videollamadas y las opciones de, de llamada por voz o de mensaje de voz. Y hay personas que qué bueno que están utilizando los mensajes de voz cada vez más para hacerse entender, porque a veces se pierde mucho tiempo explicando cosas que no tendría yo que explicar si, la, si tuviera esa persona de frente. Eso a mí me parece malo, pero eso es parte de, de la app. No, no habría una manera a menos que tuviésemos conectado todo el tiempo por video. ¿Mm? Bien, entonces tampoco todo el mundo usa las videollamadas por el tema de de la data de Internet, que en, en países como Latinoamérica en muchísimos países del mundo, en la gran mayoría de ellos la conexión de Internet es pésima y los datos se te acaban. Por tanto, el uso que se puede hacer de, video, de videollamadas es muy limitado. Otra cosa que entiendo mala de WhatsApp es que los mensajes quedan grabados. Tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo si las conversaciones quedan ahí? Bueno, imagínate que tú discutes con tu pareja por WhatsApp ¿Eh? Una noche y luego se reconcilian y a la mañana siguiente tú abres y ves la conversación y ves lo que se habló ayer y vuelves y la lees y vuelves a reinterpretar y vuelves a abrir la discusión y puedes seguir el problema. Imagínate todo lo que puede pasar por el hecho de que hay conversaciones que se quedan ahí grabadas. ¿Mm? Entonces, otra cosa que entiendo mala ¿eh? de WhatsApp es que propicia respuestas impulsivas provocadas por el enfado y la ansiedad. ¿Mm? Cuando, eh, cuando tú le escribes a una persona, ves que el mensaje se envía, ves que esa persona está en línea, no sabes si lo lee o no, porque ahora todo el mundo le ha quitado el doble check azul, por lo menos del, del círculo que yo conozco, y tú no sabes si lo leyó, pero está en línea y, y, el, y el mensaje le llegó. Entonces tú comienzas a asumir cosas y a pensar, ah, eso es que no quiere hablar conmigo, eso es que no sé qué, eso y te lleva entonces a escribirle de vuelta y decirle, ¿qué te pasa? ¿No quieres hablar conmigo? ¿No me quieres responder? Tú eres guapo, tú eres... Respuestas impulsivas. Emoción, enfado, activada, y quizás yo tenía cosas que hacer y quizás yo estaba contento porque estaba haciendo algo en mi trabajo o en mi casa o con alguien cercano, en, en, en persona... Y, y ahora estoy enfadado por lo que ha pasado. Por eso que parece tan simple, pero que no lo es. ¿Mm? O yo comienzo a estar ansioso porque tú no me respondes. Y yo entiendo que tú debes responderme porque para mí tiene cierta urgencia que lo hagas pronto. Y te veo en línea. Dios mío, ¿qué estás haciendo en WhatsApp? Que estás en línea, ves mi mensaje y no me respondes. Bien, para mí eso es un problema, bueno, otra cosa que para mí yo entiendo como mala, lo categorizo dentro de lo malo, es la inmediatez de este canal eh, puede provocar una exigencia de, bueno, lo mismo, ¿no? De respuesta inmediata, una fuente de preocupación y de agobio descomunal. ¿Mm? Otra cosa mala, es muy fácil caer en distorsiones cognitivas. Si vas a Google y escribes listado de distorsiones cognitivas que se utilizan en psicología, te va a aparecer una lista enorme de formas en cómo nosotros distorsionamos lo que pensamos. ¿eh? Y ahí vas a encontrar, por ejemplo, lectura de pensamiento y que aplican. En este caso, saqué de esa lista unas cuantas que aplican en el uso de WhatsApp. Lectura de pensamiento. Ay, yo me imagino lo que él está pensando, lo que ella está pensando por lo que me escribió. El debería. Es que si yo le escribo, debería responderme. Eso es una distorsión cognitiva. Todo o nada. O me dices que sí o me dices que no. O frío o caliente, pero responde. Anticipación negativa, magnificación, minimización, sobregeneralización, etc. Busca. Yo te reto, ¿no? Te invito a que busques la lista de distorsiones cognitivas que existen. ¿Mm? que se plantean desde la psicología, desde la terapia cognitivo-conductual, búscalas y piensa, claro, busca sus significados y demás, es una tarea un poquito compleja, ¿no? Y piensa en cuáles de esas aplican al uso que tú haces de WhatsApp. Otra cosa que para mí es mala de WhatsApp, lo malo, interfiere en los encuentros presenciales. Yo no necesito ser científico, yo lo único que necesito es salir a la calle con un grupo de amigos y fijarme en lo que hacen. Estamos un grupo de amigos sentados hablando y mientras hablamos se hacen silencios donde se revisa el WhatsApp y el Instagram y el no sé qué. Espacios que pueden durar dos o tres minutos. Luego se cierra la pantalla, sigue la conversación, otro silencio, otra pausa para revisar. Por Dios, interfiere en los encuentros cara a cara. Veo parejas, he visto parejas en restaurantes donde ambos están de frente, cada uno mirando su móvil. Tú dirás, bueno, pero quizás no es WhatsApp. Quizás no es WhatsApp, pero WhatsApp está ahí en ese móvil y puede ser que sí. Veo personas en el metro usando WhatsApp, no levantan la cabeza. Eh, eso no quiere decir, bueno, pero que cada quien haga lo que quiera con el WhatsApp. Claro, claro que sí, pero de que interfiere en los encuentros cara a cara lo está haciendo, porque solamente tienes que ver donde hay un grupo de personas, ¿cuántos están sin móvil? ¿Mm? Sin mirar el móvil cada 5 o 10 minutos. Otra cosa que entiendo que está dentro de lo malo es que crea una necesidad de control. O sea, tú entiendes que cuando escribes algo ya, tú sabes que esa persona te va a responder, tú sabes que las cosas van a ser de, de tal manera y te crea esa necesidad de tener el control de esa red social. Entonces tienes que revisar cada cierto tiempo para que las cosas fluyan como tú entiendes que deben de fluir. Y otro elemento que donde pongo no lo malo es que puede provocar que se sobrepasen líneas rojas, ¿eh? falta de respeto. Hay personas que sienten tanta ansiedad porque la pareja no les, no les contesta a ciertas horas sabiendo dónde está, que les lleva a espiar a esa persona. ¿eh? ¿Cuántas relaciones no se han roto por un por, por WhatsApp? De hecho, hay investigaciones ¿eh? hay investigaciones de cuántas parejas se han roto por WhatsApp las leí hace muchísimo tiempo. O sea, cuando WhatsApp estaba apenas comenzando. ¿Por qué tú no pones en, en el estado o en el story de WhatsApp, mi foto? ¿Por qué tú no pones una foto? ¿Por qué tú no dices que estás conmigo? Eh, ¿Por qué tú me mandas esa foto celebrando si tú sabías que, que yo estoy mala o malo? Eh, ¿Por qué tú me hablas así y no sé qué? ¿Y un mal manejo? Claro, esto, esto pasaría fuera de WhatsApp también. Un mal manejo de una discusión puede terminar en, en una decisión como romper la relación. Se sobrepasan esas líneas. Bueno, WhatsApp contribuye a eso. Sí, creo que sí. Lo he visto e incluso las últimas parejas que atendí hace unos meses atrás, porque hace mucho que, que no trabajo terapia de pareja, el WhatsApp era un elemento que estaba en el, en el problema. Entonces yo le escribí por WhatsApp y él no me respondió porque se ha vuelto parte de nuestra vida y eso es parte de lo feo que voy a mencionar ahora. Eh, tú dirás, bueno, pero que hay muchas cosas, muchas reacciones de esas psicológicas, muchos elementos psicológicos de esos que mencionas, Robert, que pasan sin, sin existir el WhatsApp. WhatsApp no es el generador. WhatsApp es un medio donde eso se amplifica totalmente de acuerdo. O sea, eso pasaría si no existiera WhatsApp. Eh, claro que sí, todo, eso, todo ese malestar, todo eso malo pudiera pasar si no existiera WhatsApp. Pero WhatsApp lo amplifica. Y como hemos hecho de WhatsApp una extensión de nuestras vidas, entonces, eh, ¿WhatsApp tiene que bailar en esos problemas? Claro que sí, total y absolutamente. Y ahora vengo con lo feo de WhatsApp. ¿Mm? Lo que he en, eh, puesto en esta categoría de feo. Se ha normalizado. Se entiende que WhatsApp es una herramienta indispensable. Las personas que yo conozco todas asumen que todos tenemos WhatsApp. ¿Eh? Y entonces eso crea un sentimiento de exclusión si, si no lo tienes, si el otro no lo tiene. Y eso lleva a que el adolescente en el colegio, que tiene a todos sus amigos con teléfonos inteligentes y hablan por WhatsApp y tienen un grupo de WhatsApp y, y se comunican cosas en el grupo de WhatsApp y no lo hacen de manera presencial, se siente excluido y comienza a presionar a sus padres para que le compre un smartphone para tener WhatsApp porque hay cosas de las que él se, se está perdiendo. Hay profesores que utilizan WhatsApp y que mandan todo por WhatsApp y todo es WhatsApp y no se fijan en que hay estudiantes que quizás no tienen WhatsApp. Entonces eso crea exclusión y para mí eso es triste. Debería ser lo triste esta categoría, pero le pongo lo feo porque comercialmente así es que se utiliza la expresión, ¿no? Entonces eso es un problema. La gente entiende WhatsApp como una extensión. La gente entiende el WhatsApp como entendemos nosotros desde hace muchos años el teléfono. La gente dice, no, tú no puedes vivir sin teléfono, ¿eh? Ya de adulto no puedes vivir sin teléfono. Bueno, pero antes, cuando no existía el móvil, la gente andaba en las calles sin móvil. Bueno, pero que después que se crea, te facilita la vida. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo, eh, pero ahora WhatsApp también, en serio, también. O sea, teléfono, WhatsApp y después qué, una cámara, eh, unas gafas que van a tener una cámara mirándote a los ojos eh, conectadas las 24 horas para que el que se conecte contigo te vea la cara. Y va a ser también indispensable. O sea, para mí es triste que pensemos que el uso de WhatsApp y el tenerlo es indispensable. Que si no, yo no me puedo comunicar con nadie. O que si no, que los amigos cercanos míos no se comunicarían conmigo. Bueno, yo evaluaría entonces esas relaciones de amistad. Otra cosa que pongo dentro de lo feo. Se está mediatizando su uso y se está sustituyendo el contacto directo con los demás, por un aparato. Vamos a juntarnos, no, hablamos por WhatsApp. Mira que para que nos reunamos, no, hablamos por WhatsApp. Eh, mira, pero que a mí me gustaría salir contigo para conocerte, dame tu WhatsApp y nos conocemos por ahí. O sea, ya volvemos al mismo punto anterior. Otra cosa que entiendo que es triste y feo de WhatsApp es que se ha convertido en un hábito, en un hábito, ¿Y cuál es el problema? Bueno, que estamos ahora automatizados, que ahora estamos en piloto automático haciendo uso de WhatsApp y que nuestro cerebro ahora tiene una programación en, en el caso de algunas personas de tener que abrir la aplicación cada cinco minutos. Y si tiene la notificación activada, tenemos el hábito de que cada vez que suena la notificación, abrimos la pantalla, por lo menos para ver quién nos escribió. Y generalmente, Abrimos para responder, porque en, como es inmediato, entendemos que tenemos que dar respuesta inmediata. Por, ta, por tanto, estamos creando un hábito, hemos creado un hábito que ya te digo, no se va a eliminar de tu vida, porque los hábitos no se eliminan, los hábitos se sustituyen, pero esa programación que se crea se queda guardada y sale en cualquier momento y se puede retomar muy fácilmente. Y eso es un problema y eso es triste. Porque entonces, y aquí viene lo siguiente, ¿no? El siguiente punto que considero feo. Te está quitando tiempo el WhatsApp para lograr objetivos y cumplir con tus tareas diarias. Si tú piensas que el tiempo no te da para hacer lo que haces, descárgate una aplicación en iPhone. Hay una aplicación que se llama Moment. Ya lo mencioné la semana pasada. En Android no conozco ninguna. Por favor, me encantaría que me digan qué aplicación puede hacerlo también, pero seguro que lo hay en Android, que pueda medir el tiempo que pasas en WhatsApp. Y si pasas más de una hora diaria acumulada, no es que, no es que te lo pases la hora completa, sino de manera intermitente, piensa qué pudieras hacer tú en esa hora para lograr cosas que quisieras lograr y que no lo estás logrando porque supuestamente no tienes tiempo. Te está quitando tiempo. Otro punto feo es que te aleja del presente, te saca del presente. Ya lo he dicho, la vida es lo que ocurre a tu alrededor cuando sueltas el móvil. Prestas más atención a tus contactos de WhatsApp que a las personas que tienes a tu alrededor. Y eso sí es un problema serio. Eso es un problema serio porque eso debilita tus relaciones humanas. Y por tanto, lo más fácil es que pierdas amigos y tú vas a decir, no, no importa porque yo tengo gente en WhatsApp. Bien, que tú tengas personas en WhatsApp no quiere decir que sean tus amigos, porque como WhatsApp es solo el 10 de la comunicación humana, yo puedo crear un avatar de que soy tu amigo y puedo decirte cosas que tú quieres oír y convencerte y estafarte y persuadirte y tú creer que tienes amigos. Una relación por WhatsApp solo por texto no puede ser sólida en el tiempo. No puede serlo. Tiene que acompañarse del lenguaje no verbal. Tiene que acompañarse de la voz. Si no, si solo se usa el chat, está incompleta. No digo que no lo sea, pero está incompleta. Otra cosa fea es que pierdes destrezas de socialización cara a cara o habilidades sociales. A mí me da muchísima pena ver a niños y a adolescentes con WhatsApp, hablando constantemente por WhatsApp, que no son capaces de entablar una conversación cara a cara ni de cinco minutos con otra persona. Eso es penoso porque esas son las edades donde se aprende a socializar y las habilidades sociales de, de presenciales. Nosotros somos seres presenciales. La tecnología no va a sustituir nunca eso. Y si lo hace, qué triste. Aumentaría la tasa de suicidio, de depresión. Sería todo un caos. El, el ser humano necesita verse, necesita abrazarse, necesita contacto, necesita presencia cariñosa, activa, constante. Lo necesita. Y ponemos móviles en las manos de, de niños y de niñas y le estamos quitando la posibilidad de que hablen, de que se vean, de que jueguen, de que socialicen. Y adultos que vienen con pocas habilidades sociales y que, claro, encuentran refugio, lo ven como positivo al usar el WhatsApp porque no son capaces de verse cara a cara, cara a cara, pero que pueden aprender esas habilidades y no se dan el permiso porque están cómodos en WhatsApp. Eso es feo, eso es triste. Bueno, triste, ¿no? Pero cada quien que haga lo que quiera, pero entiendo que eso te limita como ser humano. Entonces, luego tú quieres avanzar y progresar, pero cómo lo vas a hacer si estás tan cómodo en WhatsApp? si no quieres ver la gente cara a cara, si te da miedo. Pero todo eso hay que enfrentarlo. Esas son situaciones que todos podemos tener en mayor o menor grado y que se aprende. Por cierto, este es el curso de habilidades sociales en el Club Kaizen. Otro punto feo. Hace que quieras, WhatsApp hace que quieras socializar menos de manera presencial con tus amigos o familiares. ¿Mm? O sea, el deseo de... Eh, ay, yo no me voy a reunir con, no voy a ir donde la abuela, no. Cualquier cosa ella que yo le escribo y ya y le invento una excusa. Yo prefiero quedarme aquí chateando por WhatsApp. Eso es grave. Eso es un problema. Eso es un problema. Eso te está alejando de tus amigos y familiares. Otro, otra parte triste, fea de WhatsApp es que está generando nuevos trastornos. Ahora se habla del síndrome de la llamada perdida. ¿Eh? Que son esos, esas emociones que se activan en ti. Eh, no, el, el síndrome de la llamada imaginaria eh, hace referencia a que los usuarios de dispositivos mó móviles han sufrido alguna vez la alucinación de que su celular había sonado o que había vibrado sin que en realidad lo hubiese hecho. ¿Te ha pasado que tú de repente como que oyes la notificación de, de WhatsApp y no pasó? ¿Eh? Eso es lo que se llama, lo que se está trabajando, ¿no? estudiando como síndrome de la llamada imaginaria. También la nomofobia, la fobia a perder el móvil o a no, estar, o a no tenerlo cerca, la ansiedad, ¿eh? el miedo irracional. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el móvil? ¡No puedo perderlo! ¡Oh! ¡Oh! Y, y, y sudores bajan y fiebre y de todo y un, un yello, como decimos en mi país. La nomofobia se está estudiando también. La dependencia de internet, el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse lo que está pasando en internet. El síndrome del doble check, esa ansiedad porque el mensaje no le llegó o porque el mensaje no lo leyó. Y habrá muchísimos otros que irán apareciendo. Claro, a esto se suman los trastornos tradicionales, ya la ansiedad, la depresión, la, eh, otro tipo de fobia, etcétera. Otro punto feo es que tú te sientes obligado hasta cierto punto a socializar en todo momento. Y ya lo decía con los grupos de WhatsApp. Tú estás en un grupo y tú en el día pasan conversaciones y blablerío y bla, bla, bla. Y entonces tú, para no perderte lo que ha pasado, te vas arriba y tienes que mantenerte actualizado cada día. Pierdes tiempo, te sientes ansioso y aparte es como si estuvieras en una fiesta todos los días o en una reunión familiar todos los días. No puede ser posible. La vida no es estar en grupo todos los días socializando, cherchando, en coro, como decimos en mi país. No, es, no, no puede ser. No es natural. No está bien. No es correcto. No es adecuado. Emocionalmente es eh, vuelve a cualquier persona inestable. Yo tengo que estar en un grupo, pero ese grupo es bla, bla, bla todo el día, en todo momento. No puede ser. Y el sentir esa obligación de tener que estar al día y de poner cosas, y te está desconectando de tu realidad. Nosotros en el grupo que tenemos en Telegram, por ejemplo, que está mucho menos saturado que Whatsapp, eh, es un grupo espontáneo donde sí se escriben cosas, en los buenos días, un mensajito, quiero sumar esto. Pero tú no ves 300 mensajes diarios. Y claro, eso no, no, yo no he obligado a que el grupo sea así ha fluido de manera natural, claro que sea, sea alguna persona que, que está poniendo más cosas de la cuenta o se sale un poco del objetivo, claro que sí que yo le hablo en privado y le digo, mira, el objetivo del grupo es este, o sea, hay un objetivo en el grupo y el grupo está moderado y yo no he tenido que sacar a nadie ni bloquear a nadie y está fluyendo y el hecho de que hayan, por ejemplo, cinco o diez mensajes en un solo día de ese grupo quiere decir que la gente está haciendo lo que tiene que hacer, viviendo su vida, ¿Eh? No pierda el contacto porque saluda, porque comparte, porque es bueno que me gustó esto, pero ya. Y a menos que se arme una discusión por algún tema, entran todos, pero ya son momentos. Entonces, eh, y para colmo le sumamos a eso feo que he mencionado, el que los grupos de WhatsApp están muy mal, muy mal administrados. Y claro, se entiende, tú haces un grupo de amigos y hay un amigo que está llamando más la atención, que se sale del objetivo del grupo, que comienza a poner a publicar pornografía, chistes, chistes malos, discriminando gente, hablando mucho disparate. Pero es tu amigo y tú no quieres sacarlo del grupo porque entonces es como sacarlo del grupo de amigos y es como decirle que ya no eres mi amigo. Fíjate con todo lo que tenemos que luchar en WhatsApp, entonces tú no lo regulas porque tú dices, este es mi grupo de amigos y él es mi amigo también, entonces decírselo se puede ofender y entonces no soy lo suficientemente asertivo para decirle que no lo haga, pero entonces viene otro amigo y se sale del grupo molesto por lo que se publica en el grupo y porque se sale del, del objetivo último del mismo y ahí vienen las ofensas y ahí viene la discriminación del grupo porque fulano se salió sin haber dicho nada, que le habrá pasado eso es un antisocial te das cuenta que estamos creando una especie de sociedad paralela en WhatsApp y que tendrá sus puntos fuertes y, y buenos y bonitos, pero también sus puntos negativos. Y si tú no sabes administrar grupos en persona, yo creo que tampoco lo harás en WhatsApp. Si tú no has sido líder de grupo, si tú no sabes lidiar con dinámica de grupo, yo creo que tampoco lo harás en WhatsApp. Se te va a salir de control. Y al final el peor, el, el que queda más embarrado es el administrador. ¿Te fijas en todo lo que tenemos que lidiar solo con una aplicación? Aparte de que también le sumo a lo feo, y ya estoy terminando la necesidad de personas de, de ciertas personas que tienen esa, esa carencia de atención y entonces publican la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, la frase de, del día, aparte la, la noticia, las imágenes del hombre que decapitaron no sé dónde, la, la chica que me gusta, unas nalgas que aparecieron, y tú dices, pero Dios mío, esta persona no tiene nada que hacer en el día. O sea... Y, y eso habla de ti, si, si eres tú que lo haces. O sea, si tú en el día publicas más de 10 cosas en grupos de WhatsApp, bueno, eso está diciendo que pocos tiene, poca, pocas cosas útiles estás haciendo en tu día. Entonces también tenemos que reflexionarlo. Yo como el que publico y, y viendo al otro como el que publica también. Entonces ahí quedan reflejadas ciertas necesidades psicológicas también. Y por último y no menos importante, feo, triste. Es que la gente entiende que inconscientemente WhatsApp ha sido un regalo divino, un regalo altruista de quienes lo crearon. Pero no, WhatsApp es un negocio. WhatsApp utiliza tus datos para perfilarte, para tener perfiles, para crear publicidad. WhatsApp va a venir ahora con anuncios, sí, va a venir. ¿No te llama la atención que el primero de mayo de este año los fundadores de WhatsApp prefirieron perder miles de millones de dólares como accionistas de Facebook? Porque recuerda que Facebook compró WhatsApp hace unos años. Decidieron perder miles de millones de dólares como accionistas de Facebook por no estar dentro de esa compañía, por lo que está pasando y por lo que va a pasar con WhatsApp. ¿No te parece... Llamativo. Renunciar a, creo que son 1300 millones de dólares. Porque algo está pasando ahí. O sea, WhatsApp decimos gratis, no es gratis. Tú eres el producto en WhatsApp y tú tienes un valor que otras compañías aprovechan para darte contenido publicitario. Y a ti no te dan ni un céntimo por eso. Pero tú sigues haciendo tu vida feliz en WhatsApp. Sigue usando WhatsApp de manera deliberada. Sigue enviando tus fotos desnudos, eh, lo que quieras, que no pasa nada. Y tú sabías que todo el contenido que publicas en WhatsApp se guarda en los servidores de WhatsApp. Por eso tú puedes recuperar los chats luego que rein, reinstalas la aplicación. ¿O tú crees que eso se va a dónde? ¿Al cielo? ¿O que eso solamente se guarda entre mi teléfono y el de mi pareja? O el de mi amiga o de mi amigo. No, eso se guarda en servidores de Facebook. Y con eso se hace lo que ellos quieran, porque tú no sabes lo que están haciendo. Y sí hacen. Ya vimos el escándalo de Cambridge Analytic con, con Facebook. Está pidiendo perdón al hombre. Ok, piensa lo que habrá hecho con tus datos de WhatsApp o lo que está haciendo. Eso para mí es malo, feo, terrible. Bueno, y la pregunta final sería, bueno, Robert, ya, ya, ok, de acuerdo. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución para lidiar con WhatsApp? Bueno, el, la, la parte de protocolar, yo te diría, bueno, mira, regula el uso de WhatsApp, define en qué horas del día lo vas a ver, trata de que ese, esas horas sean concisas y para no tener que verlo cada cinco minutos, ponte una alarma, des, quita las notificaciones de WhatsApp y todo. Eh, sí, esos, esas son recomendaciones bonitas, pero pasa igual que la persona que quiere tener una dieta diferente, comer saludable para bajar unos kilitos o, o estar en salud, y, pero sin embargo tiene un bizcocho en la nevera, o tiene unos chocolates guardados que le regaló la tía. Sí, eh, hay que comer saludable, ¿no? La lechuga y todo, y ya yo hice mi lista de compra, pero el bizcocho sigue en la nevera. ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay más probabilidades de que yo rompa la dieta y me coma el bizcocho? ¿Cuántas personas yo veo que dicen, voy a botar el bizcocho? Bueno, habrán unas cuantas, pero lo que sí sabemos, incluso los nutricionistas recomiendan, saca de tu nevera y de tu despensa toda aquella comida que ya no sea saludable, bótalas, regálalas, haz lo que quieras con ellas, sácalas de la casa e introduce alimentos saludables. Cuando sientas la ansiedad por comer, no vas a tener de otra opción que comer saludable. Bien, eh, apliquemos esto a WhatsApp. Y saca tus propias conclusiones. Espero que este tema haya sumado un poquito, ¿no? Que me encantaría eh, ver tu retroalimentación. Yo me imagino que hay personas que, que no están de, para nada de acuerdo con eso. Eh, yo los respeto y siga, haga, siga usando su WhatsApp. En mi caso, yo no uso WhatsApp y no quiero y no me interesa y no me suma, no me aporta y, y estoy feliz sin WhatsApp. Eh, mi vida es lo que tiene que ser. Eh, gracias o no a whatsapp whatsapp es una parte de eso pero no está eh, si quieres proponer algún tema relacionado con redes sociales recuerda que puedes escribirme puedes plantearlo en robersasukecom barra ideas ahí lo, lo propones y si ya está publicado votas por él para que se siga posicionando y yo con muchísimo gusto lo preparo para los próximos episodios ¡Vámonos! Estoy contento porque tenemos nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola Robert, comunidad. Te invito a un café. Un gusto saludarlos. Soy Roxana de la Ciudad de México. Y el tema de hoy me hizo mucho sentido. En mi caso, es cerrar ciclos y empezar a abrirme nuevas posibilidades. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muchísimas gracias a ti, Roxana, por ese mensaje. Creo que te refieres al tema de pasar página. ¿eh? Creo que sí, porque el mensaje lo enviaste luego de ese tema. Qué bueno que te gustó y te sirvió. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todos los amigos que desde México escuchan. Te invito a un café. Próximamente estaré por allá. Estoy planificándolo. Vamos para México sí o sí. Y bueno, les invito a dejar sus mensajes de voz. Básate, invitouncafe.net, tienes un botón rojo que dice enviar mensaje de voz, dejas tu nombre, tu país y el saludo, la reflexión, el aporte que quieras para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. Bueno, el reto para el día de hoy... Tú y Whatsapp... ¿Qué piensas hacer tú... Para hacer un uso adecuado... De Whatsapp... Te lo dejo de tarea... Ese es el reto para el día de hoy... Espero que puedas lograrlo... A partir de esta reflexión... Eh, me encantaría conocer tu opinión... Repito, si estás en iVoox... E Donde quiera que puedas comunicarte conmigo... Y que yo pueda leerlo... Escríbeme para conocer tu opinión al respecto... Y nada, ánimo, ánimo con eso que nadie se muere por no tener WhatsApp, eh, ni nadie se muere por tenerlo tampoco. Eh. Eh, vamos a hacer uso consciente, eso sí, de lo que tenemos al frente. Vamos a ser conscientes y sobre todo críticos. Vamos a pensar en que no todo lo que brilla es oro. Eh, bueno, y únete a nuestras comunidades en Facebook, comunidad TIUC y en Telegram, robertsesuque.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte como siempre por todo, por llegar a estos 45 minutos escuchando este tema, gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, tus me gustas en Evox tus aportes siendo miembro del Club Kaizen y así ayudar a sostener toda esta estructura quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases super bien, que sea un día super productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a hacer uso consciente de las redes sociales es ahora